0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 ¡Qué emoción que sea miércoles otra vez para encontrarnos en este espacio! Si sí, me perdí la semana pasada pues porque me desconecté un poco de todo. Les cuento acá en modo de chisme he estado más que ocupada con la universidad. Ya incluso le advertí a mis papás que, que este semestre estamos salvándolo. La <risa> no, mentira no por el sentido de que voy muy mal, sino que de verdad creo que nunca había estado cargado de tantas responsabilidades. Pero entre tanto, no quiero desviarnos del tema tan interesante que vamos a tratar hoy. En realidad, hoy no, no tengo preparado un título, pero sí tengo una idea de lo que quiero venirles a comentar. Quiero que, que hablemos de esa brecha generacional de opiniones, de cómo nosotros como jóvenes o, o, o no sé, como, como simplemente como personas, diferimos mucho en la opinión de personas que son o mucho mayor que nosotros, o de otra generación, sea mayor o menor. Entonces, no sé, he tenido como varias experiencias frente a este tema que quisiera comentar con ustedes. Mm. Siento que unos podrán creer que este tipo de, 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 de desacuerdos o, o de conflictos entre, entre generaciones son intolerancia, discriminación, prepotencia, desafío. Yo más bien siento que es como una inmensa barrera que, que bloquea la posibilidad de llevar, además de buenas relaciones, puede llevarte incluso a alejarte de personas por, por la forma en la que piensas. A mí me preocupa mucho eh, cómo es que dejamos de hablar con, con personas porque no piensan igual a nosotros, porque pues estamos encasillados en ver, la forma, en ver las cosas de una sola forma. Mm, esto no obviamente no va dirigido a que no tengamos una opinión clara o, o nos sintamos culpables por decisiones que tomamos eh, basadas en la forma de ver el mundo, si fue nuestra decisión en el momento y, y, y es todavía lo que creemos bien. Yo más bien siento que este mensaje es algo como para que no nos encasillemos tanto, abramos la posibilidad del diálogo y sobre todo este, fomentémoslo, fomentémoslo en un sentido como muy, en un sentido muy natural, mm, sé que muchas veces no, no tenemos la capacidad de mantener conversaciones con, con muchas personas por su temperamento, por sus impulsos, por, por su forma de ser, pero creo que es demasiado valioso que como dije ahorita, que vivamos más abiertos a recibir como nuevas perspectivas. Sobre todo sin tener directamente la intención de cambiar la opinión de alguien más. Eh, que tengamos esa capacidad de poder escuchar lo que se nos dice y también poder expresar sin ningún tipo de, de barrera también lo que nosotros eh, opinamos. Yo sé que... Eh, perdón, no no sé si a todas les pasa, pero a mí me ocurre que, que suelo pensar demasiado diferente a mis papás, por ejemplo, en muchas cosas, más ahorita que, que, que me siento como un poco más independiente en el sentido como intelectual de mi opinión, de mi, de mi forma de ver las cosas. Pero sobre todo difiero mucho con ellos en, en religión, en orientación sexual, en vía de pareja, en partidos políticos y, y no sé si a ustedes también les pasa. Y, y, y en estos días, escuchando un, un episodio de Se Regalan Dudas, Escuché que, que es súper normal dentro de nuestra etapa como, como personas como más conocedoras, como con más criterio. Eh, pues Cuando empezamos como a indagar en, en la opinión y, y también a expresarla en, en ciertas cosas, es normal que nos veamos, eh, que nos enfrentemos con un mar de diferencias de opiniones generacionales. ¿Por qué esto? Porque lamentablemente o positivamente, como lo queramos ver, el entorno que vivimos hoy como personas... Los de mi generación, por ejemplo, que van más como a los 2000, como a esos del 97 hasta el 2001-2002. Considero que es mi generación porque pues, todavía que tengo 20, 21, siento que mi generación mmm, cada vez se agranda más. Pero bueno, ustedes me entienden, cuando uno, uno es más pequeño, eh, las generaciones son como más por año. Pero bueno, entendiendo mi generación ahorita, o bueno, la que considero mi generación... Siento que, que hemos vivido eh, diferencias culturales, con, a diferencia de nuestros papás, eh, precisamente porque creo que nosotros mmm, tenemos más acceso a, a, a otro tipo de culturas y otras formas de ver el mundo. Eh, políticamente creo que, que también pensamos muy diferente. Yo, por ejemplo, no, no, concibo, no concibo la idea de, de que alguien le puede simpatizar a alguien que sea tan machista, políticamente... Mmm, también machista y, y patriarcal, no concibo a alguien que constantemente que constantemente violente a la mujer con, con su palabra, por enaltecerse él, tampoco concibo la, la homofobia dentro de un partido político, dentro de un candidato, y, y a veces veo como otros, como otros sí, y esto tiene que ver totalmente no con que yo tenga la razón y ellos no, o ellos sí y yo no, sino que todos hemos vivido contextos culturales, sociales, políticos, incluso territoriales tan diferentes que no podemos obligar necesariamente con nuestra opinión a una persona a que piense como nosotros, porque tenemos que entender, y este va con el mensaje de abrir la mente, a que esa persona tiene un mundo completamente diferente al tuyo dentro de su concepción y su pensamiento. Y siento que este, mes, este, este podcast iba con ese mensaje de, de poder ser un poquito más tolerantes con, con la opinión, también ser muy curiosos y sobre todo respetuosos de entender y escuchar a esa persona que quizás no quiere ni siquiera convencerte, sino quiere expresar eso que, que, que siente sobre algo. Y es muy triste cuando, eh, cuando, cuando muchas veces... Lo, lo que se vuelve una conversación o un discurso, una un debate es, es en, en ver quién grita más o en quién dice los insultos como más despectivos para demostrar el poder que cree que tiene sobre la otra persona, ¿sabes? O, o demostrar como ataques personales, tipo ¡Ay, es que estoy demasiado decepcionado de ti, jamás me presto O, no, mira, qué equivocado estás, o sea, ya son cosas que... Apelan simplemente a, a, a lo a lo que tú eres y no necesariamente a, a que lo que te estés pensando es, no sé, mmm, falso. Y sí, siento que llegar a esa discusión en donde lo único que se quiere hacer es, es defender su versión. Mmm, e incluso, pues como les digo, llegar a probar con este insulto, con insultos despectivos, eh, la validez que supuestamente les abraza con, con esa opinión. Siento que es totalmente un acto Súper desperdiciable de ignorancia. Recuerden que esta es mi opinión, pues es solamente yo aquí desahogándome con ustedes. Eh, pero bueno, en tantas cosas les comento que en estos días leí una frase muy chévere en un perfil de una de una señora que era periodista venezolana. ya falleció hace un par de años, pero creo que sus hijos todavía le manejan su cuenta. Ella tenía su perfil. Si cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. A ver, yo luego googleé por curiosidad a ver de quién era la frase. Y era de Derek Bock, que es un abogado que hace años fue rector de la Universidad de Harvard en Boston. Eh, pero antes de comentarles lo que opino de esta frase, quisiera aclarar que... Obviamente las personas no necesariamente son inteligentes y si estudian. Creo que el fuerte mensaje eh, que consideré de, de esta frase es cómo usa la ignorancia para poderle dar ese valor que ni siquiera nos damos cuenta que tiene y que puede ser muchísimo más caro en el sentido de sus resultados, de sus consecuencias sobre un pueblo, sobre una familia, sobre tu vida, lo que sea. Y, y esto lo pongo por acá en conversación porque obviamente además de conocer, sobre todo por mi país, que la principal arma que puede tener un dictador o, o gobernante sobre su pueblo, obviamente a su favor eh, a su favor de, de, de beneficios y, y de su crimen, es esta misma, pues la ignorancia. Eh, pero bueno, el enfoque que yo le quiero dar a esta frase con, 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 este, con este tema que traje hoy es que siento que existen rasgos, eh, muchos rasgos de ignorancia sobre esas personas como bloqueadas a aceptar o entender que tenemos una opinión diferente a lo que ellos comparten. No sé realmente si esto es una frase de, de alguien famoso, creo que sí, no recuerdo de quién, pero la voy a parafrasear es súper conocida, o al menos yo la he oído mucho en la universidad. Y es que una persona, mientras menos sabe, más cree que sabe. Y bueno, nada, yo siento que cuando uno realmente se pone como la tarea de leer, de... De, de escuchar a otros, o de descubrir el mundo en sus pequeños detalles, se da cuenta que uno, pues, menos sabe, si ¿sí me entiendes, uno se vuelve como, no estoy diciendo que yo sea como súper intelectual, o, o aquí la más inteligente, pero digo que, que uno se vuelve más como, como tímido con el conocimiento, por entender que cuando más lo descubres, más te das cuenta de lo infinito que puede ser. Y creo que hay infinito aprendizaje en esas conversaciones en donde te enfrentas con alguien que no piensa igual que tú. Muchas veces estamos esperando a, como dije ahorita, a que, a que alguien simplemente se calle para bombardear sin escuchar lo que, lo que esta persona acaba de decir. Mm, yo como les digo, a mí me pasaba mucho cuando hablaba de, de Trump, por ejemplo, me pasaba full con, con amigos o con, o con familia eh, Siento que a, al otro lado de la moneda se ponían mucho más eufóricos que yo para defender esta este tipo de políticas. Porque, pues, siento que todas las personas que, que simpatizan con una persona es porque quizás tienen ciertos rasgos de ella. Mm, y bueno, Trump es un personaje que todos conocemos como por sus impulsos. Entonces, pues, no, no, no tuve mucho suceso con con este tipo de conversaciones y por eso siento que todo esto que digo me sirve a mí mucho porque pues también he caído en eso de esperar que el otro se calle simplemente para yo hablar más duro o, o hacerle creer a esa persona que lo que yo creo es lo cierto y cuando en realidad cuando, cuando tenemos este tipo de discursos o conversaciones con los demás es como todo lo contrario, tipo qué rico escuchar que tú piensas diferente a mí que me puedes estar enseñando algo y que quizás mi pensamiento no tiene por qué cambiar con tu opinión pero sí se puede alimentar, y puedo contrastar, y puedo incluso ser crítica no solo con lo que tú dices, sino también con lo que yo pienso. Otro, otro caso que me pasa mucho, no sé ni siquiera cómo categorizar esto, es ese tipo de personas que se hacen ecos de otra. A mí me pasa mucho con, con las personas que vivo, eh, son personas que, que no les llama mucho la atención como leer de actualidad, de política, o, o bueno, de historia. Y está súper bien, pues son simplemente entregadas como al field de estudio en el que, en el que están... Y pues no, no se percatan mucho de lo que sucede o, o no se preguntan por qué sucede, ¿cierto? Yo siento que a mí me pasa mucho este, este tipo de cuestionamiento e información también por mi carrera. Pero me pasa que cuando las oigo comentar algo o, o dar una opinión, siento que solo son ecos de esos comentarios de sus papás o, o estas noticias, entre comillas, muy cortas que, que, que inundan Instagram a veces llenas de amarillismos y de detalles que simplemente quieren captar tu atención y que está bien hacerlo, pero que, que cool si tú puedes desplegar esa información con, con, con la descripción de esa foto, no sé, yendo y lo googleas, qué sé yo, pero este tipo de personas solo como comentan y lo que más me da como lo que más me pone a pensar es que siempre defienden esa teoría o, o esa forma de, de, de esa opinión con tantos argumentos que, que creo que hay, hay un potente caso de mucho ego, pues, porque yo muchas veces trato como de, Ey, pero mira que, que esto, esto otro salió o hoy es mentira, eso simplemente fue una cadena o lo que sea, pero no, no, siempre como que su palabra por delante y hay un bloqueo como comunicativo eh, dentro de, de esa conversación en que va. Que, que impide que esa conversación vaya como a otra parte y vuelvo con la idea de que chévere es que, que se compartan ambos lados de la opinión, que se escuchen y que importa que al terminar la conversación como digo, piensen de la misma manera que, que, que iniciaron pero, pero se escucharon y yo creo que el ser, el ser tolerantes ahí, en, en su opinión y en escucharla eh, creo que hay algo muy valioso también quiero comentarles que vivimos en un entorno en el que siempre nos están mostrando nuestros pares Hace unas semanas vi el documental de Netflix de El dilema de las redes sociales que bueno, en pocas palabras por si no lo han visto no les voy a dar spoiler pues, pero en pocas palabras eh, varios expertos eh, en el área tecnológica y, y de comunicaciones de Silicon Valley hacen, hacen como una reflexión y, y un llamado muy grande sobre todo el peligroso impacto que tienen las redes sociales hoy y cómo el Big Tech es todo lo que tiene que ver con Big Data, con tratamiento de, lo, de los datos, eh, es usado para un intento de manipular e influir. Esto sí suena quizás muy alejado del tema que estamos hablando, pero tiene mucha relación también porque esto quiere decir que las redes sociales nos están mostrando la cara de la moneda que nosotros queremos ver. Ya que nos muestra a través de estos algoritmos, que son estos, que se, estas arañitas que se encargan de hacer clic con toda esa información que nos gusta, nos muestran eh, las cosas con las, que, con las que más simpatizamos, la ropa que más nos gusta, lo que nos gusta seguir como religión, qué tipo de religión, qué tipo de política, eh, y, y son a veces contenidos que quizás ni seguimos, pero eh, este tipo de aplicaciones o formatos conocen a través de nuestras interacciones. Entonces como dije al principio, en pocas y otras palabras nos muestran nuestros pares. Entonces esto que, que, esto genera para mí un problema muy grande porque sesga y nos acostumbra a una sola forma de también ver el mundo. Entonces cómo nos vamos a encarar contra la diferencia sabiendo que también nuestro entorno, porque en mucha de mi generación y también la hablo por parte de ella y de las mujeres que tienen mi edad, vivimos gran parte del día pegadas al celular. Independientemente si es Instagram o si es WhatsApp o si es cualquier otra red social, todas de alguna forma recolectan información de nosotras que es usada para seguirnos mostrando las cosas que nos gustan, que nos simpatizan y que queremos seguir consumiendo. Entonces a mí me preocupa un poco pues porque es como, ¿cómo estoy preparada para la diferencia? ¿Cómo voy a reaccionar yo cuando me enfrente a un mundo al que al que no he visto o al que no acostumbro ver. Si tú de pronto formas parte de, de, de una generación que está muy en desacuerdo con la actual, eh, creo que es importante que conozcas lo que se vive y se, y se encausa hoy. El problema otra vez no son las redes sociales, sino es, eh, el problema eh, somos nosotros a la hora de, de consumir y de tratar esa información. Mm, el ejemplo perfecto es como, es como el reggaetón influye en los niños, el problema no es del reggaetón ni de las palabras obscenas que dice el reggaetón, ni de Bad Bunny tampoco el problema es de, de esos papás, de esos niños Quién cuida a esos niños y quién les impide escuchar o ver ese tipo de contenido, ¿Sí me entienden, la culpa no es del reggaetón aquí la culpa tampoco es de las redes sociales, es un llamado a que seamos muy conscientes de también despertar y, y conocer lo que encausa hoy el mundo yo siento que en temas de mujer, por ejemplo, hay muchísimas más libertades en tratar temas y, y desmitificar prototipos. Siento que muchas consideramos esto como un cambio, además de revolucionario, muy necesario e importante de seguir. Pero también sé que otras mujeres, en cambio, pues simplemente esta causa pasa desapercibido, han sido víctimas de este tipo de cosas, pero consideran que, que sí deben cumplir y deben cumplir todavía un, un tipo de estándar o pasos para, entre comillas, ser una buena mujer o, o una mujer decente, y eso está más que respetable, pero me parecería súper interesante que, como dije al principio, si eres una una mujer o una persona que, que quizás no ha estado tan, tan in touch con, con, este tipo de, con este tipo de generación, pues sería chévere, y no solamente con esta generación, es como un llamado para todas, o sea... Qué chévere que nos unamos a cosas que conozcamos, que, que escuchemos más a otras mujeres y, y que nos encaucemos también en la libertad que nos merecemos tras tanto estereotipo. Obviamente esa decisión de cada una, como digo, contexto, territorio, cultura, sociedad, todo influye en las decisiones y en la opinión que tiene una persona, por eso simplemente con un juicio o con una conversación no podemos llegar a ni siquiera entender por qué esta persona mira desde esta perspectiva. Y, y siento que por mucho que pienses que, que tu opinión política, moral, religiosa, eh, con alguien te, te aleja de, de esta persona, pues también es un llamado a que trates eh, de, de entender y de ver que si es una relación que tú valoras, que sepas que por muchas cosas que, que pasen, que, que te alejen de ella, yo yo siento que debes tratar y quedarte con, con rescatar esas que, que, sí las, que sí les unen. Eh, yo no quiero que confundamos este mensaje de batallar por esas relaciones aunque piensen diferente con fallarnos a nosotras mismas por complacer o soportar pues, cierto tipo de cosas con las que no, no estamos dispuestas a vivir, porque obviamente lo hablábamos episodios atrás de, de sernos fieles y, y si tú no estás dispuesta a vivir algo, por mucho que, que sea que difieras en una opinión con, una otra, con otra persona, hay muchas opiniones que, que pasan a ser como actitudes actitudes extremistas de personas que, que, que pues llevan el conflicto a otro nivel que no, no deberías estar dispuesta a soportar tampoco, pero bueno, no, no bloqueemos eh, la posibilidad y, y nuestro pensamiento a negarnos a aprender y obviamente a nutrir nuevo criterio, aquí les confieso que, que siento que esta conversación y este tema fue muy terapéutico para mí, siento que necesitaba aprender y escuchar mucho de lo que dije, yo como les digo siempre, Escribo mucho antes de venir a hablarles, sobre todo escribo como, como lo que opino, como que escribir me hace pensar mejor, es lo que siempre he pensado. Me ayuda como a analizar las cosas y también a, a reflexionar si, si como actúe en ciertas situaciones fue lo mejor y que puedo hacer quizás para remediarlo si, si no lo fue. Mm. Les confieso entonces que, que estos días no han, no, han, no han estado muy fáciles para mí, eh, como les digo, he estado demasiado full con la universidad, eh, sigo en búsqueda de esta práctica y, y me agobia mucho. Les confieso que ver tantos compañeros que, que ya tienen como su trabajo, mm, vivir lejos de casa me ha pegado full estos días con el COVID y, y esta tercera ola en la que en la que estamos cuando, cuando estoy grabando este podcast, pues, pues es también alarmante y se vuelve un poco más sensible estar lejos. Y obviamente alejarte de, de tantas personas, porque pues en la situación que me tocó a mí vivir, muchas veces porque me tocó alejarme de personas, porque pues la vida, de una forma, por decir vida territorialmente, la vida territorialmente nos, nos separó, pero bueno, sumándole a eso, y creo que es supernatural natural independientemente de tu situación, te alejas muchísimo de personas que ya no piensan como tú, y, y por alguna razón discuten y, y se pierden una bonita relación, y pues a mí me está pasando y me duele, y me duele pues, pero pero esas cosas también se tienen que aceptar, pues, porque se tiene que aceptar si se arreglan las cosas, o sea, es bacanísimo, es una nota, pero, y si no, también, porque es que es normal, o sea, el ejemplo perfecto es cuando salimos del colegio han pasado años y tenemos años que nos vemos a esas personas con las que quizás éramos unidos en algún punto, entonces, nada, es como, este es otro mensaje para, para alentarte a rescatar una, una amistad que quizás se, se alejó solo por una opinión, y alentarte también a que, a que escuchemos más, a que no nos, a que no nos dé miedo expresar nuestra opinión y que si en algún momento la expresamos y otra parte mucho mayor o mucho menor que nosotros simplemente difiere con una actitud que te, pues te, que, que te, que te impacta, que ni siquiera te deja querer decir más de lo que opinas, también le puedas dar este mensaje de que las cosas que tú has vivido no las ha vivido esa persona y Precisamente por esa razón, que no tienen la misma vida ni el mismo contexto, aunque vivan en el mismo país y estén criados en la misma familia, el entorno que envuelve a cada persona es tan diferente como ella misma. Entonces, nada, esas son como mis reflexiones de hoy. Saben que les recomiendo full ese documental que les comenté hace un ratico del de dilema de las redes sociales. Creo que es un llamado reflexivo muy interesante. Es muy fuerte, creo que... Eh, el, el mundo de las redes sociales lo vivimos tan. como con. con tanta normalidad ya. O sea, las redes sociales son simplemente como un paisaje más de nuestra vida. que a veces no nos damos cuenta de, del negocio, de la manipulación y, de, y del plan. Eh, que hay detrás de eso. Entonces, no, no es un llamado para que dejemos de usarlas. sino para que entendamos un poco. Lo que, a lo que estamos siendo sometidos. Tras ese tipo de información, entre comillas, o plataformas, entre comillas, gratuitas. Al final, quien se está vendiendo ahí eres tú, con tus likes, con tus shares, con tu, con tu todo que haces ahí. Entonces, nada, eso se los recomiendo full. Así que, bueno, sin más, les agradezco demasiado por haber llegado hasta aquí. Y escuchar un poco de, de eso que pienso como mujer, como persona. Que conozcan un poco de lo que hay detrás de mí. Saben que mis cosas favoritas... Eh, también es conocer lo que hay detrás de ustedes, eh, conocerlas y saber cómo las están pasando. Saben que, que me pueden escribir a mi Instagram, siempre estoy por ahí, en Mariana cigalotti, Mariana con doble N, Sigalotti con S y doble T. Y obviamente recordarles que mi opinión literalmente es solo un fragmento de mi realidad y no de la verdad. Entonces, por favor, no se queden con ella y vivan solo más despiertos. En esta vida es, uno vino aquí a aprender y a dar pequeños pequeños pasos entonces nada, muchas gracias por llegar hasta aquí como siempre se cuidan mucho, que esta semana sea sumamente productiva nos vemos en otro episodio, chao